0: Cerca de uma semana antes da sua ressurreição, Jesus entrou de forma triunfal na cidade santa, Jerusalém. Naquele dia, Jesus foi recebido como um rei. Para receber Jesus, a maior parte da multidão estendia suas capas pela estrada e outros cortavam ramos de palmeiras e os espalhavam no caminho. O chão foi coberto para que Jesus montado humildemente num jumentinho, pudesse passar com grande honra. E ali o povo o aclamava, dizendo, Bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas ao filho de Davi. E assim Jesus entrou triunfante em Jerusalém. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, ele mostrou simplicidade e mansidão. ele renunciou todos os ornamentos dos reis históricos, até porque o reino de Cristo não é desse mundo, Jesus não precisa das pompas dos reinos da terra, o reino dele é eterno, é sobre toda a terra, sobre todo o céu, ali então Jesus revelou ao mesmo tempo um poder impressionante, porque ele é todo poderoso. E uma humildade incomparável. Quem é como Cristo? Podemos vasculhar a história toda e não encontraremos alguém como Cristo. Que o nosso coração também esteja aberto para a entrada triunfal do Rei da Glória. Que nós sejamos receptivos a Jesus. Que permitamos que Ele reine em nossa vida... E que nossa vida seja moldada por Ele. Que permitamos que Ele viva em nós e livre a gente da soberba, da vaidade. Para que sejamos mansos e humildes como Cristo. Esse então é o primeiro ensinamento que a Semana Santa nos traz. Precisamos estar com o coração aberto a Jesus, receptivo para que Jesus entre em nossa vida e comece a fazer a sua obra em nós. Em seguida, ao chegar em Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Aquele lugar havia sido preparado para ser uma casa de oração, um lugar de adoração a Deus. Mas, infelizmente, muitos transformaram aquele lugar num covil de ladrões. Então Jesus expulsou os mercadores do templo e exortou a respeito dessas coisas. Mas depois disso, os sacerdotes e mestres da lei ficaram cheios de raiva, de inveja, de medo de perder o poder. E a partir dali intensificaram-se as tramas para condenar Jesus à morte. Mal sabiam que o próprio Cristo se entregaria para morrer em nosso lugar... E nos salvar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ensinou e continua nos ensinando. Ele fez milagres, curou cegos, coxos, perdoou pecados, nos salvou, deu uma nova vida, nos deu dignidade e continua a fazer tudo isso. Deixe Cristo entrar no teu coração para que ele possa expulsar do teu coração aquilo que há de ruim. Deixe ele te libertar da inveja, da raiva, da corrupção. Assim como aquele templo havia sido transformado num covil de ladrões, muitas vezes nós transformamos o nosso coração em um lugar de corrupção. O propósito de Deus para a nossa vida é que ela seja o templo do Espírito Santo. Uma vida de oração e de intimidade com Deus Não deixemos que a ganância Que a busca por lucros e prazeres terrenos Destruam o templo do nosso coração Precisamos deixar que Jesus resgate nossa dignidade Precisamos deixar Ele fazer de nosso coração um lugar de honra Precisamos deixar que a luz de Cristo brilhe em nós e através de nós, para que todas as nações sejam iluminadas por essa luz. O templo foi feito para ser uma referência para o povo de Deus e para todas as nações, um lugar de oração, de adoração a Deus. E nossa vida, que é templo do Espírito Santo, foi feita para que a luz de Deus brilhe através dela. Nossa vida foi feita para ser uma referência de amor, de bondade de temor a Deus, de serviço. Nossa vida não foi feita para ser referência de corrupção, de ganância, de ódio ou de coisas que não agradam a Deus. Que nós busquemos a Jesus para que nos tornemos referência de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que vem de Deus. Chegamos agora ao terceiro dia da Semana Santa. Quando Jesus esteve em Betânia, na casa de Simão, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro. Era algo extremamente valioso. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume sobre Jesus. Esse foi um dos gestos mais lindos de adoração a Cristo que alguém já realizou. Naquele momento... Essa mulher reconheceu que nada no mundo era mais valioso do que a presença de Jesus. Porém, alguns dos que estavam ali presentes, especialmente Judas e Iscariotes, se indignaram com essa atitude. Acharam tudo aquilo um desperdício, que aquele perfume poderia ter sido vendido e tentaram justificar apontando que esse dinheiro poderia ter sido distribuído aos pobres. Jesus, no entanto, defendeu a atitude da mulher. Naquele momento, Cristo disse que aquele ato, acima de tudo, simbolizava sua morte. Representava seu corpo sendo ungido para a sepultura. Jesus, dias depois, se entregaria e morreria na cruz em nosso lugar, para nos libertar, para nos salvar. O ato daquela mulher foi um ato de adoração sincera, de imenso amor por Jesus. E foi também um ato profético, que predizia o sacrifício de Cristo por amor a todos os humanos. Essa mulher é exemplo para todos nós. Quando amamos a Cristo acima de tudo, quando adoramos a Deus com tudo o que temos, encontramos o maior tesouro, o que existe de mais precioso. E nossa vida se torna então um bom exemplo para todos. Aquela mulher foi exaltada e defendida por Cristo. E se você que está me ouvindo adorar a Deus com tudo que você tem, Cristo irá te defender, irá te proteger, te honrar. E os que te acusam serão envergonhados. Judas, um dos acusadores, o que mais criticou aquela mulher, saiu dali revoltado. E mais tarde traiu Jesus. Judas rejeitou o amor de Cristo e se tornou um dos piores exemplos da história da humanidade. Um exemplo de fracasso, de derrota, de vergonha. E você, quer ser lembrado como aquela mulher que adorou a Cristo com todo o seu coração? Ou você quer ter o mesmo destino de Judas? A escolha é tua. Ao longo do seu ministério terreno, Jesus lançou sementes preciosas no coração das pessoas. O sonho de um reino justo, de liberdade, o sonho da eternidade, da felicidade inesgotável. Jesus transformou completamente a vida de muitas pessoas. Entre elas estão seus discípulos mais chegados. Jesus escolheu 12 pessoas para andarem mais próximas a Ele. Escolheu Mateus, um coletor de impostos odiado pelo povo. Tomé, homem cético, paranoico. Escolheu João, pessoa irritada, de cultura restrita, de visão limitada. E Tiago, irmão de João, jovem, individualista, ambicioso, impaciente. Jesus chamou a Pedro, pessoa rude, inculta, intolerante, agressiva. Escolheu Judas, homem moderado, mas que tinha dificuldade para ser transparente. Muitos foram transformados por Jesus. Mateus, por exemplo, se tornou escritor de um dos evangelhos e seus textos revelam grandeza intelectual, uma eloquência fascinante, uma completa transformação de caráter, uma vida dedicada a Cristo. Tomé, que antes era controlado pelo ceticismo, agora, era controlado pelo amor de Cristo e anunciou esse amor com muita fé em terras bem distantes. Tiago, que antes era individualista, se converteu num homem sólido. Depois de Cristo, sua maior ambição foi aliviar a dor das pessoas e ajudá-las a encontrar a mais perfeita fonte de amor. João se tornou um homem ardentemente amoroso, um dos maiores homens da história. Uma pessoa livre, mesmo quando estava encarcerado, mesmo na perseguição. Pedro aprendeu a agir com amor, com inteligência, aprendeu a superar dificuldades com sabedoria. Se tornou líder em perdoar. Porém, Judas rejeitou o amor de Cristo e decidiu trair Jesus por 30 moedas de prata. Judas começou bem até sua caminhada com Cristo, mas depois rejeitou o perdão, rejeitou a Judas, se isolou e se autodestruiu. Não há dúvidas de que Judas seria perdoado por Cristo após a traição, de que Cristo jamais desistiu de Judas. Porém, Judas desistiu de si mesmo, de forma egoísta. Judas rejeitou o perdão do mestre e dos mestres. Infelizmente, este tem sido o destino de muitos que, a exemplo de Judas, se afastam de Cristo e caminham para a perdição. As sementes de Jesus estão sendo lançadas no solo do teu coração. Agora mesmo. Talvez teu coração esteja cheio de pedras ou de espinhos, de coisas que dificultam o florescer dessas sementes. Mas, se você quiser... Jesus pode transformar este solo e ele pode torná-lo um belo jardim, cheio de bons frutos. Tua vida pode ser transformada pelo mestre do amor. Chegamos então ao quinto dia da Semana Santa e o grande dia já estava se aproximando. Neste momento, Jesus ordenou que os seus discípulos preparassem a Páscoa. Logo em seguida, celebrou a última ceia. Está escrito, E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu lhe dizendo, Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Isso está escrito em Lucas capítulo 22, do versículo 19 ao versículo 20. Após a última ceia, antes do seu sacrifício, Jesus lavou os pés de seus discípulos e colocou-se ali como servo, dando um dos maiores exemplos de humildade de todos os tempos. Ali Jesus ensinou aos seus discípulos mais uma vez que deveriam amar e servir uns aos outros. Naquele dia, Jesus também anunciou mais uma vez sua morte. Mas também deixou a todos uma mensagem de esperança. Ele prometeu o Consolador, o Espírito Santo. Prometeu que não nos deixaria órfãos. Prometeu que voltaria para nos buscar. Que maravilha! Jesus está conosco, Jesus cumpriu sua palavra, o Espírito Santo está em nós, está no coração de todo aquele que se abre para Deus E Cristo continuará sempre conosco, para sempre e sempre, amém Naquele dia, Jesus se ensinou coisas muito preciosas Ali Jesus também orou por si e orou pelos seus discípulos mostrando a importância da oração. Em seguida, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E lá no Getsemane, Jesus orou em grande agonia, suando sangue, e disse, Pai, seja feita a tua vontade. Na sequência então, Cristo se entregou aos que vieram lhe prender. O momento do sacrifício estava às portas. O mestre do amor fez o que só ele poderia fazer. Se entregou por amor a nós como um sacrifício perfeito. Ninguém, ninguém jamais nos amou assim. Chegamos então à sexta-feira santa. Jesus foi preso, Jesus foi negado. Zombaram dele, o feriram. Foi posto perante o Sinédrio, perante Pilatos, perante Herodes... Foi questionado, foi julgado, foi rejeitado pelos seus. Gritos ecoaram, dizendo, Crucifica-o! Entre ele e Barrabás, um criminoso, a multidão preferiu condenar Jesus e salvar Barrabás. Começou então a via dolorosa. Jesus carregou a cruz que era minha, a cruz que era sua, a cruz que era da humanidade. Jesus sofreu o que nós deveríamos ter sofrido. Ele então foi pregado no madeiro. E ali na cruz, Cristo ficou por seis horas e disse sete frases marcantes. A primeira delas foi, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ali, sem desespero, Jesus resumiu sua grande missão e revelou o nível mais alto de amor. Jesus veio para nos perdoar, para nos salvar. Jesus veio para nos limpar de todos os pecados e garantir novamente a nós o acesso à árvore da vida. Em seguida, Jesus disse ao ladrão arrependido, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O corpo de ambos, o corpo de Cristo e o corpo do ladrão, estava falindo na cruz, mas a alma não. O ladrão não desistiu da vida e naquele momento encontrou a verdadeira vida. Jesus perdoou o ladrão e o salvou. Depois... Jesus disse a sua mãe, Mãe, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo, Filho, eis aí tua mãe. Aqui é revelado que Jesus, mesmo pregado na cruz, preocupava-se com as pessoas. Naquele momento, Jesus confortou João e também confortou sua mãe. Depois, Cristo gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, era o momento do julgamento de Cristo no lugar dos homens. Por um momento, Deus foi juiz e como um bom juiz, se distanciou do réu. Então é por isso que Cristo grita dizendo, Deus, por que você me desamparou? Quando um juiz vai julgar um caso, ele não pode ter envolvimento com o réu. E nesse momento então, Deus e Jesus estão em posições diferentes. Deus como juiz, Cristo como réu, sendo julgado no lugar dos homens. Logo depois, Cristo disse, tenho sede. E ali Jesus revelou que se fez homem de verdade. E que literalmente sentiu todas as nossas dores. Uma das maiores dores que uma pessoa pode sentir na vida é a dor da sede. E Cristo sentiu essa dor. E em seguida sentiu o gosto amargo da maldade dos homens. Após tudo isso, Jesus foi então julgado. E não foi achado nenhum pecado nele. Nenhuma falha foi achada em Cristo. Cristo foi absolvido. Passou aquele momento do julgamento. E aí Cristo disse, está consumado. Jesus cumpriu o objetivo. Jesus venceu. E quando Ele disse, Pai, entrego em Tuas mãos o meu Espírito, Cristo revelou um retorno ao relacionamento íntimo com o Pai. Jesus vive. Ele está apto para ser nosso advogado. E todo aquele que nele crer não perecerá, mas encontrará a vida eterna. Naquele momento, o dia escureceu, a terra tremeu e o povo declarou: Verdadeiramente era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele se sacrificou por nós, por todos os seres humanos. Foi condenado injustamente e agora tem poder sobre a morte, sobre todo o inferno. A autoridade está nas mãos de Cristo. Ele liberta e salva quem Ele quer. E Ele quer te libertar, Ele quer te salvar. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu me pergunto, como alguém pode rejeitar tão grande amor? Após a morte de Cristo, aquele que morreu em nosso lugar para nos salvar, aquele que foi condenado pelos homens, mas foi absolvido por Deus, as pessoas tiveram permissão para sepultar o corpo de Jesus. Chegamos então ao sábado de Aleluia. O sábado foi um dia de profunda reflexão. Jesus estava sepultado. Com certeza, muitas pessoas se perguntaram, e agora, desistir ou continuar? Será que tudo acabou? Será que é o fim? Jesus, antes de morrer, disse que ressuscitaria. Isso levou, inclusive, as autoridades religiosas e políticas da época a terem certo medo, tanto que colocaram seguranças à porta do sepulcro e o selaram. Alguns, então, sem dúvida, mantiveram a fé em Cristo. Outros, provavelmente, desanimaram, perderam a esperança. O Messias estava morto, porém, a palavra de Deus nunca falha. O que ele diz, ele cumpre. O sábado era apenas uma etapa antes da melhor parte. Hoje muitos estão sem esperança. No meio de tanta violência, de tantas guerras, de tanta frieza, de tanto medo, muitos se perguntam. Será que Deus nos abandonou? Será que Cristo ainda vai voltar? Hoje eu digo a vocês... Mantenham a fé, mantenham a esperança, mantenham o amor. Vigiem e orem, esperem. Em breve o Messias voltará. Não se esqueçam daquilo que eu já disse. O Espírito Santo está aqui. Ele está no coração de toda pessoa que se abre para Ele. E Ele nos consola, Ele nos anima, Ele produz os frutos que nós precisamos para que nós possamos continuar firmes até a volta de Cristo. Então, não desanimem. O Messias logo voltará. Chegamos então ao domingo. O domingo da ressurreição. O dia raiou, as mulheres foram até o sepulcro, mas um grande terremoto abalou as estruturas do universo. Um anjo apareceu... Os guardas que ali estavam, temeram. E o anjo disse às mulheres, Não tenhais medo, Jesus ressuscitou. Aleluia! Ao saírem dali, encontraram o mestre dos mestres. Jesus venceu a morte. Ele vive e lhe é dado todo o poder no céu e na terra. A morte não pôde deter Jesus, o Filho de Deus. E hoje Ele nos diz, Façam discípulos de todas as nações. Os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem para que guardem meus mandamentos. Eu, Jesus, estarei convosco para sempre, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, vivam o Evangelho. Anunciem o Evangelho. Estamos vivendo sim os últimos dias. O fim se aproxima. Em breve o céu se abrirá. E sobre um cavalo branco, o fiel e verdadeiro, com olhos semelhantes a chamas de fogo, o Verbo de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores voltará. Jesus buscará seu povo. Por isso eu digo a você... Esteja preparado para que possamos reinar com Ele para todos sempre no céu. Onde não haverá noite, não haverá choro, não haverá dor. Meu querido, aguente mais um pouco. Suporte mais um pouco. E prepare-se. Jesus vem. E eu espero estar com você lá na eternidade. Eu espero manter essa comunhão contigo na glória eterna e não apenas ter uma amizade com você neste mundo eu quero viver com Cristo e contigo para todos sempre por fim convido você a orar comigo agora Senhor Deus eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por nós nós não merecíamos tanto amor nós não merecíamos tua misericórdia a graça que o Senhor nos dá é um favor imerecido. Mas Deus, mesmo assim, o Senhor nos amou, o Senhor nos ama e nos amará para sempre. Mesmo assim, o Senhor se sacrificou por nós. Deus, eu não posso fazer outra coisa a não ser me humilhar perante esse amor. Aceitar essa graça recebê-lo em minha vida a melhor coisa que eu tenho a fazer é me entregar por completo é dizer Senhor, tome minha vida em tuas mãos eu não tenho outro bem que eu posso lhe oferecer Senhor, aqui estou mais uma vez humildemente reconhecendo que sou falho, que sou pecador reconhecendo que preciso de ti que sem ti não sou nada que por minhas próprias forças, eu estou condenado ao fracasso e à perdição. Por mais que eu aprenda, por mais que eu me fortaleça sozinho, eu sou pó. Mas contigo, eu encontro a vida, eu encontro forças. Em Ti, Senhor, eu encontro a razão de tudo. Em Ti, ó oh Deus, eu sou completo. Deus, me entrego mais uma vez e peço... Me ajude a permanecer firme até o final. Aumente a minha fé. Renove minha esperança. Multiplique em minha vida o amor. Deus, eu oro agora também por cada pessoa que está me ouvindo. Que todas essas pessoas que fazem parte desse grupo. E que todas as pessoas que não conhecem esse grupo. Possam ser cheias do Espírito Santo. Que essas pessoas possam enxergar a luz, enxergar a verdade e aceitar a verdade. Deus, que nós sejamos todos templos do Espírito Santo. Referência para as outras pessoas. Referência de amor. Referência de bondade. Referência de temor. Referência de serviço. Referência de uma vida nova. Uma vida resgatada das trevas resgatada das unhas do mal para viver a liberdade do Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, declara a tua bênção sobre a vida de todo aquele que te recebe agora. Em nome de Jesus, continue conosco e nós faremos de tudo para continuar contigo. Essa é minha oração a te entrego, ó Deus. Amém. Meu querido, muito obrigado por ouvir mais este podcast, que as bênçãos de Deus se multipliquem sobre a tua vida e sobre a vida da tua família. Uma feliz Páscoa a todos e que Deus continue nos inspirando e nos guiando na caminhada.